0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что происходило на глобальных российских рынках на неделю с 14 по 18 августа. Конечно, самые интересные события происходили на этой неделе в России, но, тем не менее, стоит упомянуть и то, что происходило в остальном мире. На американском рынке продолжался рост доходности в долгосрочных облигациях. Десятилетки закрепились выше 4,2%, а в какой-то момент превышали и 4,3%. Как мы уже говорили раньше, экстремальная инверсия кривой доходности, в принципе, выглядит неадекватной состоянию экономики, которая пока и близко не показывает никаких признаков рецессии. И новая порция статистики это как раз подтверждает. Промпроизводство в США выросло на 1% месяц к месяцу при ожиданиях 0,3%, а ручные продажи прибавили 0,7% месяц к месяцу, тоже выше прогноза в 0,4%. И если посмотреть на показатель GDP Now от Атланта Фед, я напомню, такая попытка оценить моментальные темпы роста экономики в текущем, то есть третьем квартале, так вот этот показатель рисует совершенно феноменальные темпы роста в 5,8%. Так что пока картина выглядит совсем не лучшим образом для длинных облигаций. И на этом фоне акции тоже скорректировались. S&P 500 потерял более 2%. В Японии в ВП по итогам квартала вырос существенно лучше прогнозов. На 1,5% квартал к кварталу, хотя ожидалось 0,8%. А в годовом выражении рост составил невероятный для Японии 6%. И главным драйвером экономики стала внешняя торговля. Экспорт вырос на 3,2%, квартал к квартал импорт на 4,3% упал. И картина это, кстати говоря, ровно противоположная тому, что происходит в Китае. И это значит, что ухудшение внешней торговой статистики в Китае, про которую мы говорили на прошлых неделях, связано не со слабостью глобального спроса, а с тем, что Китай как раз теряет позиции на рынках, уступает конкурентам вроде Японии. Из самого же Китая продолжала приходить плохая макростатистика. Промышленное производство выросло в июле на 3,7%, при ожиданиях в 4,4%. А ручные продажи прибавили 2,5%, при ожидании в 4,5%. Инвестиции росли на 3,4%, а ожидания были 3,8%. И вот напомню еще раз, что все эти цифры, они, конечно, положительны, но это цифры год к году, то есть против очень слабой ковидной базы 22 года. И еще тревожной новостью в Китае стал дефолт большой трастовой компании под названием «Жонгрон». Компания не смогла выплатить купоны по облигациям и объявила о значительных убытках в первом-втором квартале. Трастовые компании в Китае – это очень такая интересная штука, это ключевая часть так называемой теневой банской системы. Они привлекают инвестиции населения в обход требований банковского регулирования. И эта практика всегда вызывала опасения сторонних наблюдателей. Вот эта теневая банковская система, с точки зрения экспертов, это один из наиболее рискованных и непрозрачных элементов китайских финансовых рынков. И когда мы слышим о банкротстве одной из крупнейших таких компаний, точно тревожный звонок. Вот для понимания, активы дефолтнувшей компании более триллиона юаней 140 миллиардов долларов эквивалент. Конечно, не по всем продуктам она дефолтнула, но ситуация очень тревожная естественно, вызывает опасения, что называется, заражение контейджена по финансовому сектору. И на этом фоне, естественно, рынки продолжают ждать стимулирования со стороны китайских властей. определенные шаги, конечно, делаются, но пока они очень микроскопические, явно недостаточные. Вот СБ Китая на неделе снизил, например, ставку по годовому кредитованию на 15 базисных пунктов. Конечно, лучше, чем ничего, но тоже не очень-таки так и много. Ну, Довольно о глобальных новостях у нас и у самих очень интересные события происходили. Все, конечно, прекрасно слышали, ЦБ во вторник экстренно поднял ставку аж на 350 базисных пунктов, до 12%. Шаг, конечно, очень резкий. Участники рынка ждали подъема на 150-250 пунктов, но, тем не менее, ЦБ решил вот так удивить рынки. В комментариях РУ связываются с инфляционными рисками, но, конечно, все прекрасно понимают, что причиной этого резкое падение рубля до более чем 100 за доллар. Ну, поначалу валютный рынок достаточно сдержанно отреагировал на подъем ставки. Рубль после объявления ЦБ укрепился лишь на пару процентов до 98. Но к концу дня вторника в прессе вышла информация, что обсуждается возврат к обязательной продаже валютной выручки. И вот тут укрепление рубля резко ускорилось. И к концу недели рубль укрепился довольно-таки заметно до 93-93,5 за доллар. Тут, конечно, сложно сказать, в какой степени это связано с подъемом ставки, а в какой с ожиданием роста продаж валютной выручки, а может быть, действительно, экспортеры и физически были вынуждены ускорить продажу выручки уже на этой неделе. Но рынок акций на фоне подъема ставки скорректировался, но не драматически, минус полтора процента по итогам недели. По идее, вообще-то, то, то, что происходит со ставкой, должно было стать серьезным негативом для акций. Рост ставки – это рост стоимости капитала и должно означать сжатие бультипликаторов. А укрепление валюты – это неблагоприятная история для доходов экспортеров. Это, конечно, основа нашего рынка акций. Но на практике все оказалось не совсем так. Для стоимости капитала для начала важны длинные доходности. Они особо не поменялись. Кривая доходности повернулись, длинные доходности даже чуть-чуть припали. А, собственно, короткие ставки не так важны для рынка акций. Акции – это актив с высокой дюрацией. А с точки зрения курса рубля, он двигался так быстро в последние недели, что индекс за ним, в общем-то, не поспевал. Вот за последний месяц, например, рублевая цена на нефть прибавила более 20%, а индекс – лишь 7%. То есть у индекса был, на самом деле, определенный буфер абсорбировать укрепление рубля. И рубль на уровне 93 за доллар – это совсем не драматическая история для индекса на тех уровнях, где он был. Так что какого-то драматического падения индекса мы, в общем-то, и не увидели. Переходя к отдельным бумагам, в лидерах роста были акции Мос-биржи, прибавили 12%. На самом деле биржа – один из наиболее очевидных бенефициаров происходящего. Рост ставок денежного рынка должен позитивно отразиться на чистом процентном доходе биржи, а рост волатильности – на объемах торгов. Так что мы увидели ожидаемую реакцию этой акции. Алрусов в понедельник впервые с 2021 года опубликовал отчетность. Выручка в первом полугодии не изменилась год-году, а вот и беда упала на 15%. За полтора года, пока рынок не видел отчетности, компания генерировала неплохой свободный денежный поток и вышла на уровень отрицательного чистого долга. У компании Чистого Кэша 5,5 миллиардов рублей, и это делает очень вероятно выплату дивидендов. Ну, впрочем, сами дивиденды вряд ли будут большими, мы ожидаем, что доходность составит 4-5%, а, а при этом цена акций на ожидании начала отчетности, возможно, берлин-дивидендов за последние пару месяцев прибавила почти 30%. Так что, в общем, неудивительно, что после выхода отчетности много скорректировалась и потеряла за неделю 4%. X5 опубликовала все результаты за второй квартал. Операционные результаты были опубликованы чуть раньше. А теперь мы увидели финансовую сторону отчетности. Рентабельность по оказалась на уровне 7,9%. Выглядит весьма неплохо по меркам в отрасли. Существенно выше такого ключевого уровня в 7%. Акции на отчетность не сильно отреагировали, но на самом деле неплохо. Отросли за предыдущий месяц более чем на 40%. Так что по итогам недели не сильно уже и не менялись. Банк Санкт-Петербург отчитался до второй квартал и объявил дивиденды. Во втором квартале прибыль составила 13 миллиардов, рентабельность собственного капитала 34%. Это, конечно, некоторое снижение рентабельности по сравнению с первым кварталом, но цифра все равно очень сильная. Размер дивидендов на обыкновенную акцию составит чуть более 19 рублей, а доходность 7,5%. Проблема лишь в том, что акции банка за последний месяц выросли более чем на 70%. Так что на этом фоне дивидендная доходность выглядит достаточно скромной. ЦИАН также отчитался второй квартал. Выручка плюс 40% и беда плюс 23%. По итогам недели бумага, правда, по цене не поменялась. В Киеве опубликовал отчетность за второй квартал. Чистая выручка снизилась на 10% год к году а EBITDA на 33% год-года. Но это во многом вызвано эффектом высокой базы второго квартала прошлого года, который, естественно, был очень сильным для переводов. Электрабельность по EBITDA хоть и снизилась, остается высокой 55%. Так что цифры, в принципе, можно считать неплохими. Но, конечно, на бумагу продолжает давить неурегулированность вопроса с подписанием ЦБ. Компания говорит, что продолжает находиться в плотном диалоге с ЦБ, но пока хороших новостей в этом направлении в общем-то не озвучивается. На неделе бумага потеряла 3%. Headhunter также опубликовал отчетность второго квартала. Выручка выросла до 7 миллиардов, плюс 78% в год году. А до 4 с лишним миллиардов, рост на 146%. Цифры весьма сильная, бумага прибавила почти 10% за неделю. Ну, в принципе, это все, о чем хотелось бы рассказать на этой неделе. Спасибо за внимание, ждем ваших отзывов в комментариях. До свидания.